0: 这才是我活着的目的。弟兄姐妹平安，今天我们继续来学习，要操练遵行主的大使命。马太福音二十五章二十九节呢，耶稣在那里说：“因为凡有的。”还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。那这个是值得我们特别注意的。事实上，在前一次我们谈到恩赐，这里恩赐说的呢，应该包括了我们每一个人在社会上的职业工作。无论我们是在哪一种的职业工作，都是神赐下的恩赐。是我们做生意的本钱，用于贡献个人的一点心力、才智于国家、社会大众，是我们对国家社会广大群体的一种服务或者说服饰，主也希望我们在职场上的工作态度，不应该只是为着自己能够赚钱谋生、养家活口，更应该是这份工作是为了叫人得益处的一种服饰。虽然服侍的对象是人，但主却看为是服侍神，因为主希望我们能够用爱心、忠心的心态去服务人。主更盼望借着这样的工作，操练我们在爱心、忠心上不断的成长，让自己的生命性情预备能够更加成熟。这是主给我们的工作观。另外，我们看马太福音25章23节。我们从主人对忠心仆人的奖赏那里说，主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”我们从经文当中清楚知道，主人让仆人做生意的真正用意呢，是要操练他们对主人的忠心以及。在做生意的过程当中，性情的成长，他们的生命被预备成为主人可以托付他们更重大责任的管理人才，所以主人呢可以放心的把更多的家业交给他们来管理。同样的，我们的主耶稣基督照样要将他的国度的管理重任要交付给那些肯遵行他的命令。操练并且预备自己心性的人。简单的说，耶稣说的这个比喻的目的呢，就是在教导我们，用神赐的恩赐，在我们的家庭中、职业上、教会中，凭着爱心来服侍人。这是主回来之前要我们做的预备。当我们服侍人的时候，自然而然的就确实的遵行了主给我们的命令。彼此相爱。那你留意，紧接着这个按才干受托付的比喻之后呢？耶稣立刻又说了一个绵羊和山羊的比喻。一开始，主就把说这个比喻的目的说明了。那经文说，当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊人分别绵羊、山羊一般。那为什么主要对万民而不是教会来做出这样的一个分别呢？因为主的降临，他所预备的国就要实现了。当时还存活在世上的万民，不是都能够直接承受神的国，而是要根据他们的生命性情，在待人处事上。配不配得承受神的国？换句话说，他们在主降临以先，在生命性情上是否有所预备？预备好的被分别为绵羊，成为蒙父神赐福的，可以近来承受神创世以来所预备的国；而那些没有做预备工作的人，就被归类为山羊，成为被咒诅的人。与主和主的国无分，而进入那位魔鬼所预备的荣火里去。那这里我们要留意啊，主是根据什么来分别他们是绵羊或者是山羊？谁配承受神国？谁是那不配的呢？答案很清楚，就是根据他们在属主的弟兄上做了哪些事，他们活在世上的时候是如何的对待属神的儿女。马太福音第二十五章三十五到四十节这段经文这样记载：“因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候？”见你做客旅，留你住，或是赤身露体给你穿，又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？王耀回答说：“我实在告诉你们这些事，你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”从异人们困惑的回答，我们不难看出，这些万民指的是不认识主的万民。和上一个比喻所说的仆人，在身份上是不同的。看到这里，我们应该能够明白，我们的主希望万民，包括信主还有没有信主的人，都在内。在他回来以前，活在世上要做些什么事情，好预备他的降临。简单的说，耶稣的这个比喻，目的是在教导我们要爱属他的人，善待他们。照顾服侍他们，而做这些凭爱心服侍主内弟兄的事情，才是真正的为主和他的国降临来做预备。这样的人才配承受神的国和主同享神国的荣耀快乐，因为他们越多的遵行神相爱的命令，越多的操练用他们的恩赐去服侍人，熟能生巧。就越会懂得如何去爱人，叫别人得益处，而且爱人也必蒙人所爱。他会经历到助人的喜乐，服侍人的甘甜，也就会更乐于服侍人。正应验了主所说的：“凡有的还要加给他。”也就是说，我们越爱人，就会越有爱心，越用恩赐去服侍人，恩赐就会越多越大。助人为快乐之本，越多的凭爱心助人，就越多的尝到助人的喜乐，就越喜欢帮助别人。就在这种彼此相爱的过程当中，那种温柔、连续、使人和睦等等的性情，不知不觉的就培养起来了。另外呢，积财在天也是耶稣常用的一个比喻说法，可见它的重要性，却是我们常常忽略的。仔细思想，耶稣在马太福音第六章《神国宪章》里对这方面的教导。马太福音第六章，我们可以看十九、二十节，这里说：“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能嗅坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能嗅坏，也没有贼挖窟窿来偷。”还有耶稣呢？在讲完这个无知财主的比喻之后，特别要教导门徒：你们只要求他的国，这些东西就必加给你们了。你们这小群不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。你们要变卖所有的，周济人，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝，在天上，就是贼不能进。虫不能住的地方，那这段话让我们看见呢、啊，积财在天是在为自己将来在永恒神国里可以变为富足来做预备，特别是在路加福音第18章记载了一个少年的官来求问耶稣，他问耶稣说：“我该做什么事才可以承受永生？”那我们看这个经文下文，耶稣所说的。有钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！我们就可以知道，这个少年官求的永生指的是神的国，而耶稣明确的回答说：“耶稣对他说，你为什么以善事问我呢？只有一位是善的。你若要进入永生，就当遵守诫命。”他说什么诫命？耶稣说：“就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证。”当孝敬父母，又当爱人如己。他回答说：“这一切我从小就遵守了。”那么，耶稣听见他如此回答，知道他已经具备了承受神国的条件了。因此，耶稣就鼓励他说：“要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我，做我的门徒。”很明显的，耶稣要他将地上的财富。积攒在天，耶稣的意思是，光是能够进神的国还不够好，能够在今世多将财富积攒在天上，使自己在神那里，也就是在神的国里富足尊大，那个才是真正的好。耶稣这里也告诉了我们如何积财在天，就是将财宝变卖分给穷人。换句话说，一切出于爱心的善行。就是积财在天，可以让我们在神那里富足。耶稣接着教导门徒们说：“人为神的国撇下房屋，或者是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今生不得百倍，来世不得永生的。”所以，耶稣所说的积财在天，意思并不只是有钱人的一个专利，而是对任何彼此相爱命令的实践。就是积财在天。那么，以上这些经文让我们清楚的看见，耶稣所说的“积财在天”的概念，无非就是如何为神国的降临做预备的意思。简单的说，遵行彼此相爱的命令，而付诸行动，以爱心服侍、帮助他人，这个就是积财在天，就是在为你自己。在将来要承受神国里得以富足来做预备，所以，正如经上所说的，他已经将又宝贵又极大的应许赐给我们。正因这缘故，你们要分外的殷勤，有了信心，又要加上德性等等；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足的有这几样，这样。必叫你们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。这是在彼得后书第一章四到十一节这一段的经文。我自己担任牧养的工作有三十几年，也主领过上百场以上的追思聚会，也听过无数对离世者的生平追述，发现在世的亲人对离世者最为感谢纪念的。不是他在世的时候拥有了什么财富地位，而是他曾经为他们做过什么。追忆纪念的是他曾经对他们的好。这也让我警惕到善待人、遵行耶稣、彼此相爱命令的重要性，因为这不仅仅是关乎自己今生的福分，也更影响到自己在永世神国里的命运。因为耶稣是一位。一杯凉水的爱心都必纪念的主。总而言之呢，操练遵行彼此相爱命令这件事太重要了，因为这是为自己能够在神国里拥有美好的未来来做最好的准备。那我们已经探讨完耶稣为预备他的再来所说的这个许多比喻，也明白了他的意思。那我们不能不承认。预备他的再来，在主的心目当中，对我们是何等的重要。感谢主，他同时也教导我们要如何的预备主的再来，那就是竭力遵行他赐下的命令，彼此相爱，彼此服侍，而且要能够切实的遵循这个彼此相爱的命令。那么有几件事是不能不留意的。第一，我们先谈一谈。相爱和自我操练，相爱的心必须要先认识自我，要操练放下自我。为什么要放下自我呢？保护我们自己都来不及。中国人说“人不为己，天诛地灭”，这是一般人的说法，而耶稣给我们的却只有这么一个简单的命令：彼此相爱。命令本身很简单，但是遵行起来却不是那么容易的。所谓相爱容易相处难呐、啊。而且主所要求的相爱，不只是这个外在爱人的服侍行动，主更在意的爱人是出自清洁的良心。换句话说，我们的爱心举动呢，必须也是单纯的，而没有利己的意图。这个。才是神所说的真爱，那为什么这样的爱才是真爱呢？我们就必须从圣经上好好的来学习了。今天时间的关系呢，我们就先谈到这里。我们下一次会继续开始来探讨相爱和自我的关系，还有认识自我是罪的根源等等的议题。我们接着下一次继续来学习。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。